0: To jest ten, to jest moja nowa impression robię, robię impression mojego sąsiada o 830 rano punkt. Kurwa, co za typ. Ja tak, ja tak od dwóch, trzech dni mam. Non stop. Jest jak, jak w zegarku. Ja rozumiem, że ja mógłbym się kłaść wcześniej i wstawać wcześniej, ale nie o 8.30, kurwa, no przecież, znaczy, jak to było, jak to leciał ten Adeś Miałczyński? No, że inteligentnie podbija o kurwa piątej rano karty w fabryce bestu, to musicie żuc- życie uprzykrzać, to już nie jest człowiek. <śmiech> Ze mnie jest taki inteligent jak z Krzysztofa Ibisza Młodzieniec, ale kurwa, mimo wszystko, no i... Ja... Nie wszyscy pracują od samego rana i siedzą w tą. Dom... No nie, no... Ja też muszę sobie dokończyć remont mieszkania. Ale mierzi, mierzi mnie strasznie cała ta operacja, tych pakowania i przenoszenia rzeczy i tak dalej. A mimowolnie wolnie podświadomie bardzo przed tym stronie, ale teraz nie mogę się doczekać. Uuu, nie mogę się kurwa doczekać, a na rewanżyk. Ale będzie! U. To jest, to jest w ogóle bohater narodowy, którego potrzebujemy, co nie? To jest koleś, który spuścił w wpierdol bogatszemu sąsiadowi, który robi remont w trakcie kryzysu gospodarczego. Co, kurwa, chciałbyś mieć lepiej, ładniej w mieszkaniu? A my dalej tu, w starej meblościance? Jeb, kurwa, spaniaka. Jest, muszę normalnie z dobranocką się kłaść, spać teraz. Ej, co jest teraz z, z was, którzy mają dzieci, co jest zamiast dobranocki? Dzieciaki po prostu... Oglądają jakiś fisting porno na iPadzie i idą spać <grystanie> Co jest, jakie są Wiem jakie są rozrywki dla dzieci na YouTubie, ale Ale nie ma już nic takiego, żeby Dzieci się kłaną o drugiej w nocy teraz pewnie, nie? Dobra, ojciec daj, spok- daj spokój, kurwa Jeszcze mam trzy konta mailowe do sprawdzenia Z wiadomościami Snapów jeszcze dzisiaj, kurwa, nie zrobiłem Idź spać, nie maruj. Kurwa, Snapów, pe- teraz nawet Snapów pewnie za bardzo nie ma, już to już są TikToki i jakieś inne. Eee, nic, tylko się pakować do trumny. Trochę mam ochotę wr- wrócić teraz do oglądania takich e, topical comedy shows z jakichś e, programów typu, typu Daily Show, czy coś takiego na chwilę, żeby zobaczyć, czy, czy coś się zmieniło w żartach, w żartownictwie amerykańskim e, po tym, jak skończyła się kadencja y, d, hair Donalda, Donalda Trumpa z poprzedniego sezonu i tam wcześniej oglądałem trochę na wyrywki the Last Week Tonight. o y, Daily Show już tam chyba z, Daily Show re, y, za bardzo mnie nie, nie bawi w nowej wersji rzadko. to Zawsze są te żarty raczej w porządku, e, ale Last Week Tonight jest moim zdaniem trochę lepszy. Bardzo dobrze są te żarty Napisane zazwyczaj i często nawet te słabsze żarty, ten John Oliver e, podaje dobrze. Czasami te, najlepiej podaje te zaskakująco takie słabe czy oczywiste, e, nieźle je sprzedaje. E, ale i tak, że dość rzadko mnie to śmieszy. To, to jest taki, taki dysonans trochę, że no nie śmieję się jakoś bardzo z tego zazwyczaj. Ale taki szacunek, że kurde, tam dobrze, dobro mają ekipę piszącą. Te, że, te żarty są rzeczywiście... Dobrze skonstruowane i trochę za dużo może jest takie, takiego tam, kurwa, yy, żartów, gdzie na końcu jest, pu- puenta jest jakimś hashtagiem, coś tam. Hashtag feminizm, hashtag coś tam. Ale podoba mi się, że spodobali, że mają taką jakieś upodobanie do żartów zoofilskich i jest jeszcze ten running, nie, to, to Oliver zawsze tak mocno sprzedaje te żarty jakieś o te... O tym, że jest jakaś atrakcyjna świnia albo koń, albo coś, to jest takie dziwne. No i mają ten running joke, powtarzający się motyw, że że on wygląda jak tukan albo jakiś inny ptak, więc tam czasami fajne wychodzą przewroty puenty z tego. Ale chciałbym tylko trochę na wyrywki przynajmniej wrócić do tych programów, żeby zobaczyć właśnie, czy się poprawiły żarty i jakie teraz będą żarty z polityki. Teraz kiedy kolejny sta, stary biały człowiek z demencją jest prezydentem, ale z, z zupełnie innej wspaniałej demokratycznej partii. You know back in my day it was it was a, it was I was about people. The Democratic Party was about people and uh and we, we just put them in a big big grinder, you know, a big meat grinder and just mash them all up together in there, you know. And uh And that was about togetherness. It was about integrity for this for co- for this country, you know. And I and I was on vacation. On <laughs> szczęście, Joe Biden. The za jego tokiem myślenia, to jest jakiś uh, jakiś labirynt, fajny. Uh, znaczy, jak próbuję zrobić jakieś uh, namiastkę Biden'a, to mi wychodzi trochę Obama. For the American people, you know, because the American people. Now I don't have to tell you that I'm black, which automatically makes me cooler. Now, now, that might not be why you voted for me, but it still makes me cooler. So, if you want to keep voting for the cool people, you're going to support my friend Joe there. <laughs> uh, what the fuck I was going to talk about? się zmierzałem tylko do tego, że jestem ciekaw, co się będzie działo do, dalej z Donaldem Trumpem. Już nie, nie śledzę... znaczy już nie śledzę, nie śledzę w ogóle wiadomości od dłuższego czasu, bo to jest zbyt frustrujące, szczególnie tych amerykańskich, ta ta drobna polityka, te kurwa tam rozgryweczki są straszne, no i przy okazji dzieją się większe, ważne rzeczy na tle tego i czasami jedno jest mieszane z drugim, czasami jest odwracana uwaga mniejszymi sprawami od od tych ważniejszych, ciężko czasami stwierdzić, co jest ważniejsze, co... Tak naprawdę jest istotne, bo, no bo media zawsze wi- wiadomości, te takie 24-godziny zawsze mają jakąś istotną sprawę. Jeśli to nie jest sprawa wagi państwowej, jakiejś ogólnonarodowej, politycznej, to może być to, że, że dzieciaki jedzą te, te y, kapsułki z proszkiem. In new, unrelated news, there's kids eating Tide Pods out there. You maybe want to keep them away from the cleaning supplies. So, I don't fucking know. W moim mózgu jest taki pałagan, mówię wam, kurwa, nie wiem. Wiecie co co influencerzy naprawdę powinni reklamować? Często sponsorowani są przez te jakieś takie herbatki, pseudo, pseudo naturalne jakieś mieszanki detoksowe, nie? Jest, Detoks jest często reklamowany jako jako że musisz oczyścić swoje ciało musisz o, oczyścić ciało ze, z toksyn, z nieczystości to jest kurwa jedno z takich największych chyba z bardziej szkodliwych kłamstw w tej całej takiej, takiej takim biznesie y, żywieniowo-dietetycznym i tak dalej, bo to no jest, kurwa bzdura, tak że szkoda gadać no to przecież po prostu chcesz mie- zdetoksować swoje ciało to daj mu normalnie funkcjonować pij wodę, żrej warzywa iść, kurwa, spokój, nie? Bo idź pobiegać trochę. I eee, tyle. Te rzeczy, które tam wypłukują ci wszystkie przez naturalną florę z jelita i, eee, i przy okazji wszystkie inne minerały, no to prawdopodobnie są w większości szkodliwe. I to jest okropne, że, że ludzie to promują, niestety, ale... Ale ja bym chciał jakiś, żeby Ania Lewandowska reklamowała jakiś detoks do mózgu. Ja bym chciał taki detoks, który, kurwa, spłucze jak muszle, bo... te wszystkie influencerskie bzdury z mojego mojego mózgu, ja bym chciał jakiś produkt który sprawi, że zapomnę że istnieje Jakub Czarodziej da się coś takiego załatwić nie usuwając tych wszystkich innych ważnych faktów jakie mam tam zmagazynowane losowe teksty z filmów z z Willem Ferrelem i kto kiedy powiedział jaki żart to tam o mydełku hotelowym No ale ciekawe, co ten ten Donald Trump teraz będzie robił, nie? Tam jest drugi raz, robią drugie podejście do... Być może, jak to powiem, to już jest nieaktualne, nie? (śmiech) Przydałoby się sprawdzić, ale... Uj, tam już robią drugie podejście do impeachment'u, do którego większość osób nadal nie wie dokładnie, jak to działa, włącznie ze mną. Trudno sobie wyobrazić, że Donald tak całkiem zniknie ze sceny, bo on jest narcystycznym takim socjopatą chyba, czy jakimś innym... No on ma chyba różne zaburzenia. Jest tak jak czytałem książkę jego... Jego siostrzenicy? Nie, przepraszam, bra, bratanicy chyba. To jest bratanica? W każdym razie Mariel Trump, ona się nazywa Napisała tym książkę o nim i o, o swojej rodzinie. No i ona tam jakby trochę go tak diagnozuje też na odległość i opisuje ich rodzinę i, i jego rodziców i stosunki z rodzicami z rodzeństwem i, e, no tam za wiele nowego się nie dowiesz z tej książki, oczywiście raczej nie zostawia na nim suchej nitki, myślę że momentami stara się e, stara się go ocenić powiedzmy w miarę u- uczciwie nie, nie <ścoughs> to nie jest jakiś taki straszny paszkwil no ale lista by się za bardzo ciekawego z tego nie dowiedziałem nowego Niczym mnie nie zaskoczyła, tylko tyle, że dodała jakieś takie dodatkowe tło, które tłumaczy dlaczego ten człowiek jest taki jaki jest i i raczej nigdy nie mógł być dobrym prezydentem, przynajmniej jeśli zakładamy, że prezydent ma być dobry, bo tych dobrych prezydentów to by w Stanach mieli niewiele. (śmiech) Ciężko znaleźć takiego, do którego nie można się przyczepić, ale i to w jakichś dość zasadniczych kwestiach. Co on dalej teraz będzie robił, biedny, nie, nie zejdzie przecież ze, ze sceny. Ja tylko chciałem usłyszeć jakieś jego takie podsumowanie. On na pewno znajdzie, co by nie mówić wszystkich fatalnych rzeczy o jego, o jego prezydenturze i, i ogólnie, to on na pewno znajdzie jakiś sposób, żeby, żeby się czymś pochwalić, nie? Zawsze przekręcić coś tak, że... You know, pe- people are saying, they're saying, if you just listen, that I'm one of the best presidents, tremendous, tremendous president, The only president to ever be banned from all social media Jest to jakieś osiągnięcie, żeby być człowiekiem, który został zbanowany, usunięty ze wszystkich platform społecznych. I nawet z TikToka, nie? Z tego co słyszałem, nawet z TikToka, oni chcieli w Stanach zbanować TikToka. Nie wiem, jak to się w końcu skończyło, ale y, Trump się uwziął na tego TikToka, no, bo jest chiński czy coś takiego, nie wiem. Chyba dlatego. Coś mu się tam nie podobało i próbowali zablokować chyba dostęp nie, w Stanach. Nie wiem, czy to się udało, ale, ale w końcu oni go zablokowali. To jest beka, co też pokazuje, jak olbrzymią władzę te korporacje mają. Nie? Może nie we wszystkich sferach, co by chcieli, ale mają olbrzymi wpływ na, na to, co się dzieje. A, miałem mówić na samym początku z, y, sobie szybką y, formułkę z samej góry, wspomnieć, żeby, bo tak się powinno robić, Najważniejsze, co chcę sprz- sprzedać, to na, na początku, a nie na końcu. Słuchajcie, nagrałeś to.pl. To jest strona, na której znajdziecie listę wszystkich odcinków z opisami i tam są zawsze jakieś odnośniki, jeśli są te do danego odcinka. Jeśli mówię o czymś, że a, to, tam jakiś film widziałem, śmieszny, jak ten chomik jedzie na małym rowerku i koniecznie musicie to zobaczyć i że zostawię wam link, a to tam zawsze ten link będzie. na zawsze. Nic nie jest na zawsze, ale, ale jeśli mówię, że tam umie, że umieszczę, to pewnie tam. Na nagrałeśto.pl i na YouTubie w opisie jest też link do, do Paypala. Jeśli chcecie wspierać podcast finansowo, dziękami, jeśli chcecie you wanna give me a cold hard cash, to tam jest link. Nie trzeba mieć konta na Paypalu, nie trzeba się rejestrować można płacić dowolną kartą i e, dowolną niemalże walutą. Więc Simoleony proszę mi wysyłać. Nagraleony e, e, proszę. Ten, i, I przy okazji e, dziękuję wszystkim, którzy już ten... którzy już się zgłosili ze swoimi datkami z poprzedniego odcinka. E, pozdro. Dziękuję serdecznie, naprawdę. Jeszcze trochę, już, już będę mógł prawie mógł płacić internet. E, na razie Patronite nie ma, więc żadnych bonusów nie oferuję. A mogę wysłać wiadomość z podziękowaniami, jeśli sobie życzycie. Jeśli ktoś poda tam swój adres e-mail, przy wpłacie a no i można płacić jednorazowo lub cyklicznie dowolną kwotę. I gawafeliga.gmail.com kawafeliga.gmail.com to jest adres, na który możecie pisać, żeby się zapisać na newsletter obiecanego filmiku z anglojęzycznego występu jeszcze nie udostępniłem, więc ostatnia szansa, żeby się zgłaszyć. Za parę dni będę to wysyłał pewnie i możecie się zapisać na newsletter, piszecie sub w temacie, możecie też pisać tam sobie wszelkie komentarze, zapytania czy coś. Nadal jest otwarta sekcja listów do czytania na antenie i zapytań. Ja zazwyczaj nie polecam za wiele takich rzeczy jakichś współczesnych, bieżących, filmów oglądam dużo starych i tak dalej. Książki to też tam najróżniejsze, a... ale jest taki podcast, który chciałem polecić już no, co najmniej z rok temu, jak jeszcze był mniej znany. Tu polegam trochę na opinii mojej żony, bo ona przesłuchała znacznie więcej. Ja słuchałem e, jednego odcinka i paru krótszych rzeczy na YouTube, ale nazywa się Dział Zagraniczny. E, jeśli nie znacie tego jeszcze, to, to polecam mocno sprawdzić sobie. To jest Dział Zagraniczny to jest... E, Podcast i serwis, strona, która powstała niejako pod hasłem Polskiego Czytelnika to nie interesuje, bo to prowadzi i tworzy dziennikarz, który który nazywa się Maciej Okraszewski i chciał poruszać tematy, mówić o rzeczach, które raczej w takich powszechnych mediach się ignoruje albo no, traktuje się te, te zdawkowo po szemu i tak dalej. I każdy odcinek jest raczej skupiony na jednym, pojedynczym temacie, trochę o czym innym. Zaprasza gości, którzy, innych dziennikarzy i pisarzy, którzy piszą o danych tematach e, i skupia się właśnie na takich rzeczach jak wiadomości i, e, i różne informacje z Afryki, Azji, e, Karaibów, Ameryki Łacińskiej i tak dalej, różnych takich ignorowanych przez nasze media, zazwyczaj miejsc i spraw. Bardzo ciekawa tematyka. Odcinek, którego ja słuchałem, to był trzeci akurat odcinek, w ogóle jeden z, jeden z pierwszych, z Agatą Romaniu. Napisała książkę pod tytułem Z miłości i to współczuję: opowieści Zomanu. I napisała książkę o, na podstawie swoich rozmów z kobietami Zomanu. No i to jest bardzo ciekawe, no bo chociażby z tego powodu, że że zaburza wiele takich powszednich przekonań o o państwach muzułmańskich. Oman jest krajem w ogóle takim dość specyficznym, bo bo przeżył olbrzymi boom gospodarczy. Właściwie zamiast dukać to przeczytam wam po prostu co tu jest. Sultan Kabus, który przejął władzę w w zamachu stanu, zamienił je jedno z najbogatszych państw świata i wprowadził szereg przełomowych reform, Żadna grupa społeczna nie skorzystała na nich tak jak kobiety. Do rewolucji aż 88% z nich było analfabetkami, a dziś stanowią ponad połowę studentów w kraju i mogą pracować w każdym zawodzie, jaki sobie wymarzą. Mimo to większość z nich woli rolę niepracującej żony, której przywileje i obowiązki są ustanawiane wcześniej w szczegółowym kontrakcie ślubnym. No nie wiem, po prostu bardzo ciekawe, pomijane tematy. Jest dużo bardziej popularny podcast niż niż był, jak go odkryłem, ale nadal uważam, że nie dość, że zasługuje na więcej, więc sprawdźcie sobie. No i dobra, obiecywałem, że... Znaczy w ogóle, ja w ogóle nie... Ja muszę sobie zapisać gdzieś na karteczce, że nic nie będę kurwa obiecywał, bo jak tylko coś powiem, to już następnego dnia ktoś... Ktoś do mnie gada, że co, a co z tym miało być to i kiedy to będzie? Albo nawet żona mi tam suszy głowę, że no, bo mówiłeś... Mówiłeś, że następnego dnia będziesz nagrywał kolejny odcinek i nie nagrywałeś. Ja mówię, kurwa, tak, tak, miałem nagrywać następnego dnia, ale nie powiedziałem, że będzie następnego dnia. Miał być, miał być za tydzień i, i, i będzie. Tylko, kurwa, weź, daj mi spokój. <grych> Nic nie można. Kurwa, pokażesz ludziom paluszka, de... łapę od razu całą chcą... Ten, od ramienia chcą ci ucinać. Eee, s... <grych> ale wspomniałem, że, że może będzie ten, tutaj jakiś taki kąciek na temat rasizmu i ja wolałbym się trzymać ogólnie żartów, bo w tym jestem dobry. W ogóle pole, trochę polecam słuchać tych dwóch odcinków razem, chyba 67 i 68, bo myślę, że tu troszeczkę te wątki będą się łączyć. Coś tam się będzie powtarzać i może będę niejako wracał, ale no wiecie, mówiłem tak trochę właśnie o takiej samoocenie i pewności siebie i o też o samoprezentacji, o tym jak cię postrzegają ludzie i o tym, jak to jest związane z tym, jak sam siebie widzisz i przedstawiasz przede wszystkim. Więc wiecie, ja ja tu mam jeszcze bardzo wiele do dokonania, do zrobienia, do poprawienia na na scenie komediowej. Znaczy mam takie poczucie, to nie chodzi o jakieś takie cele bardzo wymierne, materialne, takie, które imponują ludziom z zewnątrz. To bardziej chodzi o o jakieś wewnętrzne rzeczy, które chciałbym jeszcze sobie powiedzieć. Jeszcze parę tych specjali nagrać E, dobrych, lepszych, coraz lepszych mam nadzieję, ale nie, niekoniecznie. No ja mam, ja wie, czuję tak, że mam, wiecie, że mam w sobie jeszcze tak co najmniej za dwa, za dwie takie dobre godziny. Jedna taka będzie o takich bardziej, może trochę bieżących, ale o ogólnych sprawach społecznych, przynajmniej częściowo o takich rzeczach, które są dla mnie ważne, ale dotyczą nie tylko mnie. No, ale kolejny special to będzie już taki, e, beka skobitek. nie? To będzie ten. E, te babeczki to E, to baby są jakieś głupie nikt nie kuma, co ja nie kuma, o co chodzi z tymi babami to będzie tak z godziny na półtorej więc to będzie, taki czuję tutaj progres, że to jest naturalny progres komika, żeby iść e, coraz bliżej występowania na legi. <ścoughs> e, nie wiem, coś tam pierdole, nie przywiązujcie za wiele wagi do, do tych moich różnych skojarzeń bo ja czasami się sam i dziwię e, i potem mi się wyda... zastanawiałem się, czy później mam wracać i wyjaśniać, i mówię, nie, dobra, jebać to. Co ja będę? Kur- nie da się. I tak ludzie zrozumieją, tak jak chcą, To w-, w ogóle poziom nieporozumienia w konwersacji jest, a tym bardziej takiej jednostronnej, gdzie <grywania> ja mówię do ludzi, którzy nie odpowiadają, albo nie odpowiadają od razu przynajmniej. Poziom nieporozumienia w konwersacji jest mocno niedoceniony, bo tobie się wydaje, że ty mówisz coś i nawet jak się dobrze wysławiasz elokwentnie i starasz się jasno przedstawić te swoje argumenty, cokolwiek, a, a ja tutaj bardzo meandruję, więc to jeszcze łatwiej jest o to nieporozumienie, ale nawet jak ci się wydaje, że jasno mówisz, to ta druga osoba już po prostu przez samo... To nie musi być nic złego, zła intencja z jej strony. Przez samo filtrowanie przez to, że przechodzi przez ich mózg, już to brzmi inaczej, nie? Możesz użyć jednego słowa albo intonacji, które im się kojarzy inaczej i ty miałeś zupełnie co innego na myśli, ale już to, to już nie są twoje słowa, no więc to nie znaczy, żeby nie brać za nie odpowiedzialności, ale, ale to jest bardzo trudne. Komunikacja jest w chuj trudna. E, jak jeszcze mam fajne truizmy? E, wychowywanie dzieci to jest y, od, odpowiedzialna sprawa. No, ale z, a propos tej komedii wydaje mi się, że bynajmniej nie jestem tu jeszcze na, na końcu drogi, ani że osiągnąłem jakiś y, pułap y, bliz, nawet bliski y, mistrzostwa. Y, poza tym, że oczywiście miałem fioletowy pas w karatę, ale... Y, nie, nawet chyba... Y, miałem chyba zielony, albo zielony, albo może nawet kurwa brązowy, co jest takie komiczne. Naprawdę, ja te, chodziłem na to karate, jak byłem dzieciakiem ze nie wiem, z, z rok, dwa i oni po prostu, no to jest oni rozdawali te pasy. Trzeba było się nauczyć katy tej takiej sw- sekwencji ruchów i zaprezentować ją przed gremium i komisją jakąś tam przed nauczycielem, żeby ten kolejny pas dostać, no ale nie rozdawali te pasy tak regularnie, bez jakichś tam bez jakiegoś nadmiernego rygoru, no bo to jest Ameryka, i tu musisz robić, musisz być doceniany, musisz za te pieniążki, co rodzice płacą, to muszą być jakieś namacalne, widać postępy. Więc miałem chyba zielony albo brązowy pas, a brązowy to już jest o krok od czarnego, nie? To jest, a czarny miał tylko nasz nauczyciel. To było bardzo śmieszne też, że. Uczył nas taki łysy Amerykanin zazwyczaj, ale co jakiś czas pojawiał się człowiek z Azji i on był, było widać, że on był tym prawdziwym mistrzem. Prost właśnie wyszedł z e, zrobienia <grym> ze statystowania dla Jacki, Jackiego Chana i, i pojawiał się tam na chwilę. E, najśmieszniejsze, że on pewnie, on pewnie nie był z Japonii, nie? To byłoby najfajniejsze, że on pewnie nie był z Japonii, nie pamiętam. Nie, chyba, chyba był. Ale w Ameryce to nie miałoby znaczenia. On by mógłby sobie nawet zmienić imię, udawać japońskiego mistrza karate, a być z Wietnamu. I ci teksańczycy wszyscy byliby tak samo zadowoleni. Hey, it's, it's, it's a Chinese guy. I mean, uh, Japanese. I mean, you know, whatever. One of them Asians. One of them Asians. Uh, so he must be good at karate. No, ale mimo tego, że czuję, że przed sobą mam jeszcze jakąś Drogę niezbyt wyraźnie zaplanowaną, ale mam jakieś swoje cele tutaj w stand-upie i w komedii ogólnie, żeby żeby dalej coś robić, to też czasami sobie myślę, że warto spojrzeć wstecz i nie skupiać się na tym, ale ale docenić, i to mówię dlatego, że, że to dotyczy każdej chyba dziedziny, w jakiej próbujecie się rozwijać i poprawiać, żeby docenić to, co zrobiłeś do tej pory, bo szybko się o tym zapomina. Ja, ja to od razu u mnie to odchodzi w niepamięć, z jakieś dokonania, tylko czasami mi ktoś później przypomni czy coś. I tak sobie myślę, że kurwa, to ja już, już występowałem tyle razy, setki razy, przed, przed tysiącami ludźmi rozbawiałem różnych, najróżniejszych ludzi w różnych miastach, i to też czasami chyba sobie trzeba docenić nie? takie na zasadzie, że kurde, no coś tam jednak osiągnąłem, nie? fajnie było. I nawet jeśli miałbym przestać teraz. Wcale nie chcę, ale nawet jeśli to... Jednak czegoś, kurwa, dokonałem, czegoś, co niewiele osób może się pochwalić i w dużej mierze jednak dotarłem do tego jakąś tam własną wolą, nie bez pomocy innych, bo to oczywiste, ale nie było żadnej za bardzo wyznaczonej ścieżki. Dla mnie trochę trzeba było po prostu kombinować i, i robić to, co, na co nadarzyła się okazja, nie? To nikt... Nie było szkoły stand-upu... <grym> No, ale to tak wszystko mówię, żeby, te, żeby powiedzieć trochę bez żenady, że. Być tak sobie kiedyś pomyślałem, że ja jestem dość wpływowym komikiem. Mówię o takiej wczesnej fazie szczególnie rozwoju tego stand-upu. Jestem bardzo wpływowym komikiem. No, tak bardzo, że nikt o tym nie wie. To jest. To jest coś takiego, co. Ale czasami, czasami mam takie, że oglądam jakieś oglądamy jakieś, jakieś występy nowsze czy coś i i mam takie, a spoko, fajny, to fajny żarcik, pamiętam jak robiłem to 5 lat temu. To było dobre. Eee, <grytania> no ale miał być, miał być, obiecywałem mały kącik rasizmu i myślę, że, że dzisiaj zaczniemy tak trochę zanurzę palca małego powoli, bo zawsze jest, się znajdzie coś do omówienia. Niekoniecznie najnowsze bieżące sprawy, ale mimo wszystko... Zawsze są. Nadal nie wiem jak ten cyk się nazywa. Y, powinien się nazywać y, może. Y, y, I tutaj powinna być jakaś odpowiednia muzyka. Powinna być. Muzyczka tutaj teraz nie zagram na żywo, ale wstawię zaraz. Racism round table. Czy może, może się nazywać Racism Round Table? Nie wiem, my, chyba nie. może <laughs> Nie wiem czy może się nazywać Racism Roundtable, bo Roundtable, e, okrągły stół e, wokół rasizmu sugeruje, że tu siedzą jacyś inni ludzie, a nie tylko ja sam, nie, że to jakaś taka dyskusja jest. Myślę, że to jest spoko nazwa, ale może śmieszniejsza przez to, że jestem tu sam. Powinienem zaprosić, tak żeby było, że, że siedzę ja i ze mną kilku kabareciarzy w Blackface, żeby zaspokoić e, Diversity Quota. Żeby za, żeby była wystarczająca różnorodność. Nie, powinienem po prostu zaprosić jakiegoś swojego czarnego kumpla, żeby tutaj siedział obok i się nie odzywał. Tylko musiałby być wtedy podcast wideo, ale wiecie, takie, że jakby hej, patrzcie, mówię takie rzeczy jakieś rasistowskie albo ironicznie rasistowskie, ale to jest okej, okay, bo jest ze mną też człowiek czarnoskóry i on nie ma z tym problemu. Media czasami odpierdalają takie rzeczy, albo po prostu no, używają takich przykładów na zasadzie jakby to cokolwiek udowadniało. Przez chwilę krążyła chyba taka wypowiedź z jakiegoś wywiadu z Izu, Izu Ugono. Znacie, typa ten polsko-nigeryjski zawodnik MMA, bokser i Agbe Ugono. I jeśli źle wypowiadam, to, to wybaczcie, możecie poprzekręcać moje nazwisko. Miałem wiele lat tego, więc jestem przyzwyczajony. E, ale on mówił coś w stylu, już nie będę teraz szukał, ale mniej więcej mówił coś takiego w stylu, że, że fajnie jest w Polsce, że jemu się podoba, że Polacy nie są rasistami, że raczej się z tym nie spotyka. Nie? Wydaje mi się, że taka była mniej więcej sens jego wypowiedzi. I Polacy nie mogli się, kurwa, nachapać tym. Uwielbiali, że wyszedł czarny człowiek i powiedział, że w Polsce jest spoko i że tu jest ekstra i jemu się świetnie mieszka. I mnie to bardzo cieszy. Ja mu nie życzę, żeby spotykało go cokolwiek złego z powodu koloru skóry, nie? Ale to nic kompletnie nie udowadnia. To, że jakiś sportowiec w pozycji prawdopodobnie jednak dość dość wyjątkowej czy trochę uprzywilejowanej ma dobre doświadczenia. Albo ma też złe doświadczenia, no bo trochę nie chce mi się wierzyć, że żadnych nie miał. I po prostu je nie chcę o nich mówić, bo może nie są na tyle znaczące, a żeby, żeby o nich gadać i, i nie chcę sobie psuć opinii, tworzyć kontrowersji, nad wyrężać szansy na karierę czy cokolwiek. To Spekuluje, to nawet nie chodzi o konkretnego człowieka, ale takie przypadki są, nie? Je, jeszcze lepszy przykład był chyba z y, posłem, by, byłem posłem Johnem Godsonem, y, który był w, chyba w tej platformie obywatelskiej, tak? i w jakichś tam innych frakcjach, no wiadomo, że to się zmienia. I on powiedział coś w stylu, że w Polsce nie ma rasizmu i że, i że słowo murzyn w ogóle nie jest wcale takie złe i że, yy, i że on nawet chyba jest z tego dumny, czy coś takiego powiedział. I no, popra, no, mnie to po prostu śmieszy. No, ja nie wiem, co tutaj kurwa ma powiedzieć, no. No super, Mr. John, I'm, I'm happy for you, for real, ale co, co to kurwa znaczy, nie? Co? Zresztą ja myślę, że podważę te, te stwierdzenie jednym, jednym tylko z kliknięciem, bo, bo chciałem jedną rzecz sprawdzić i pojawia się artykuł z Super Expressu, w którym napisali czarnoskóry poseł John Abraham Godson, polski Obama pali się do pracy. <ścoughs> Jaki kurwa Obama? Co ma wspólnego z Obamą? Czyli nic nie ma wspólnego z Obamą, nawet nie pochodzą, nie pochodzą z tego samego regionu Afryki. Obama wiadomo jest Amerykaninem, ale ale jego rodzina jest z Kenii, tak? John Godson jest z Nigerii. No, nie wiem. Fajnie, cieszę się, ale to nic, kurwa, nie odwadnia. Ja mam, mam teraz taki... Mam teraz w nowym materiale taki bit na temat słowa Murzyn. W ogóle staram się go nie używać, bo naprawdę nie jest mi do niczego potrzebne i jest naprawdę okropne. Myślę, że jest, powiem tak, jest nieuczciwie... Żartu nie będę na razie mówił tutaj, bo, bo jeszcze nie chcę go palić, nie jestem na to gotowy. Natomiast myślę, że jest dość śmieszny, ale zmusza mnie trochę do takiego mówienia pewnych rzeczy jakby ironicznie i, i chciałem, żeby to było jasne. Ale wolę żartować z, z rasizmu i war, y, niż, niż go tłumaczyć, niż gadać o nim poważnie. Bo to jest bardzo trudne, to jest skomplikowane. Uważam, że jest mnóstwo wątków, które które się krzyżują i, i bardzo trudno jest mówić o tym bez kontekstu. Ale nie, nieuczciwe jest, uważam, y, zarzekanie się wszystkich, którzy, którzy tak bronili tego słowa i mówili, że ono w ogóle nie jest obraźliwe. Y, jest mega nieuczciwe, bo, bo oczywiście ono było bardzo długo akceptowane i używane y, w kontekstach takich bardziej neutralnych, jakichś naukowych, y, w starszej literaturze, ale większość zastosowań takich potocznych była bardzo negatywna, nie? Znaczy bardzo często słyszało się je też, że także w takiej formie, że może spokojnie zastąpić gor, gorsze słowa, nie? Czy, czy takie, które, nie, które jednoznacznie się kojarzą z, z jakąś dyskryminacją, mówiąc łagodnie, nie? Z dehumanizacją po prostu tak naprawdę, a to, a to implikacje tego są już długie i głębokie wtedy. W ogóle, shout out, e, e, pozdrowki dla, dla Stand up Eddy. Czasami sobie tam zade- zajrzę, e, sprawdzić moje miejsce w rankingu. Bardzo, bardzo ważne. Codziennie, codziennie sobie przypominam, gdzie stoję w hierarchii komedii polskiej. Ale nie, ale tam są artykuły, jakieś tam e, ma- małe informacje o, o jakichś rzeczach, których ja w ogóle nie widzę. Nie pomijają mnie gdzieś tam z telewizji czy coś, więc spoko czasami sobie tam zajrzę i. I był jakiś taki wywiad z Olą Petrus, w którym... Zaraz wam znajdę, jak to się nazywało, żeby nie być całkiem gołosłownym. W ogóle na niektóre te teksty, żarty powinienem sobie przygotować tutaj jakieś śmiechy takie. Wiecie, z archiwów wyciągnę, zaraz zaraz tu wstawię jakiś taki... laugh Laugh Track Soundboard potrzebuję, żeby... Powiecie, po prostu szczególnie jak mówię o jakiejś pojedynczej osobie, żeby to wydawało się mniej jak bullying. No maksa, tak. jak ktoś się śmieje, to zawsze to od razu się wydaje bardziej w porządku, choćby nie wiem jak było złe. No tak, no. Ola Petrus rozmawiała z dwiema dziewczynami z Sek- na kanale Sekielski Brothers Studio. To jest długi półgodzinny wywiad z nią i wspomina w pewnym momencie coś takiego, że stara się mówić w w swoich żartach oczywiście o byciu osobą niskorosłą i tak dalej, ale o takich tematach, które raczej nie są u nas jeszcze nadal zbytnio poruszane i i, że ona mówi na przykład o o różnicach między białymi mężczyznami i czarnymi mężczyznami i po pewnym czasie zrozumiała, że ona na przykład preferuje tych drugich, ale (śmiech) i miałem takie, co? What the fuck, man? What did you just say? Okay. Ola robi taki beat, że mówi deadpanowym tonem rzeczy, które są zupełnie niepoważne, a dziewczyny nawet się nie uśmiechnęły, tylko tak siedzą i przytykują. To jest jest dobry beat, to trzeba to tylko... Tu każdy może mieć swoje jakieś preferencje co do atrakcyjności innych osób, co do doboru partnerów, ale jeśli chodzi o rasistowskie rzeczy wypowiedziane w tonie zwalczania rasizmu, to bardzo, to było 10 na 10. Bardzo mi się podobało, że ja wolę czarnych kolesi, bo oni są po prostu lepsi. To tak ogólnie wiadomo, że są, że są lepsi, bo no bo są czarni. Tak? Wszyscy, wszyscy mają wielkie kutangi, to przede wszystkim. To jest, i to definiuje ich wartość jako jako ludzi
1: <laughs>
0: Oh shit Ciekawe czy jest gdzieś taki Hakowy czarny komik amerykański Który Raz tam miał kiedyś Uprawiał seks z jakąś Niskorosłą dziewczyną nie? I, ta, I teraz do tej pory opowiada by o tym Jak to było że... o, A musia, zawsze muszą mieć jakąś ten Tacy komicy muszą mieć zawsze jakąś k- Ksywkę nie taki Jerry the Juice Johnson Albo, uh, <laughs> Terry Laughmatic, uh, Washington. La- Larry Laughmatic, Washington. Yo, yo, give it up for Larry Laughmatic, Washington. Make some noise. Oh, yeah. Yo, what's up, Houston? What's going on? Yeah, yeah, what's up? Hey, yo, check this out. Y'all ever like, Fuck a little bitch? <laughs> you know what I mean? Yo, y'all ever fuck like a little bitch? No, I mean I mean like little little. You know what I mean? Like I'm talking about like three five in high heels. <laughs> you know what I mean? Yeah, yeah, man. Talk about she can give you a blow job standing up. <laughs> yeah, yeah. You know what I mean? That's what's up. So I guess this is what it feels like. To have my penis as big as white people think it is. <laughs> I felt like Lexington stealing this motherfucker. I was like, damn. Yo, I guess I am big, man. And I felt tall, large, and in charge. I was like, I might join the NBA now. God damn, This little white bitch got me tripping. <laughs> you know what I mean? Yo, my cousin. Yo, my cousin was so stupid, man. He was like that. He was, I asked him what he wanted to do when he grew up. And he was like, yo, man, I'm gonna join the NBA. I was like, the fuck? Motherfucker, you tripping? You can't just, like, up and join the NBA. He thought he could join the NBA because he black. <laughs> he thought he could walk up in the draft and be like, yo, I thought y'all looking for some more black guys. Yo, I'm ready. I got a shoe game. I could ball. Yo, y'all been great, Houston. Thanks a lot. Peace. I'm out. No, chyba nie dostałbym się do Death Comedy Jam w latach 90 Ale to tylko dlatego, że miałem 10 lat. A też słyszałem tyle w- wersji tego, ża- podobnego żartu, nie? że tam, że właśnie, to, o, mój penis jest coś tam duże, ja go sobie tylko przykładam do mniejszych przedmiotów. O, w skali. <grym> Od Seinfelda, ten bit z małym mydełkiem hotelowym. O Seinfeld miał takie, że coś tam, że miałem Takie małe, te mydełka hotelowe są takie małe, że on udaje, że ma olbrzymie muskuły. Żeby nie było, ja to w ogóle chętnie bym się ponabijał z białych ludzi. Biali są w chuj śmieszni, kurwa. Oni te... (ścoughs) W tej takiej komediowej, stereotypowej postaci? Ci ojczulkowie w tych swoich w średnim wieku, w swoich Nike monarchach i i te laski w tym, ze swoim Starbucksem w, jeżdżą w tych suwach, kurwa, to, jest bardzo, to są bardzo śmieszni ludzie. E, albo p- postacie ludzkie, dwuwymiarowe. E, ale takich żartów, no wiele z nich to jednak są strasznie oklepane i hakowe, a takich żartów poza tym nie mam za bardzo okazji opowiadać też. No bo co, bo co, wyjdę kurwa gdzieś te na Dolnym Śląsku i, i powiem. Ej, czujecie białych ludzi? Czemu? Staliście kiedyś w kolejce za białymi ludźmi? No i zawsze mają takie, ej, ja się tutaj... Proszę mi tu zająć miejsce. Pan mi popilnuje, dobrze? Ja tu tylko muszę skoczyć jeszcze po baterię dla matki do radia, bo ona lubi sobie słuchać Radio w maryja w drodze do kościoła. <laughs> White people are fucking funny. Funny as hell. Jeśli miałbym to podsumować jednym zdaniem moje przemyślenia na temat Rasizmu w Polsce i nie tylko, to jest trochę tak, że nie wszyscy jesteśmy rasistami, ale wszyscy mówimy i myślimy przede wszystkim czasami rasistowskie rzeczy. Więc to jest, ja wychodzę z takiego punktu wyjścia, i potem możemy dalej, ewentualnie, no szczególnie jeśli mówimy o, o, o białych, możemy dyskutować o niuansach. No dobra, jeszcze, jeszcze tylko jedna rzecz. Poznałem kiedyś taką dziewczynę, co strasznie lubiła Breakfast at Tiffany's. Zawsze parę razy mówiła, że to jest, to jest jej ulubiony film i w ogóle jaki to jest ekstra film. wspaniałe i byliśmy u niej w domu i się spodziewałem, że musi być Audrey Hepburn, nie? tam będzie jakiś plakat Audrey Hepburn na bank, co najmniej jeden. A u niej w salonie wisiał tylko Mickey Rooney. I ona mówi, że wiesz jaka jest moja ulubiona scena ulubiony cytat z tego filmu, że pewnie tam jak, jak oni piją szampana przed śniadaniu, nie? let's do things we've never done before. A ona mówi, nie, jak wychodzi Mickey, Mickey Rooney oh, Miss Coraitry, Miss Coraitry, i mówi, o, Miss Coraitree, Miss Coraitree, I go Paris. I go corner Paris. O, ma wypchane tam usta, jakąś. się coś ma wypchnięte do ust, żeby bardziej zęby wystawały, to, to straszne, to jest jako gra tego, tego niby Japończyka tam wiem, ja pewnie nie powinienem robić taki, pozwalać sobie na takie żarty, bo bo w Polsce wśród społeczności azjatyckiej nie ma tej wyższej mediany przychodu, tak jak w Stanach więc to, tam można tak gadać później te, te, rasiści zawsze znajdą wymówkę Dave Chappelle robił taką karykaturę w swoim ostatnim specialu, nie? Ale, ale on może, bo, bo on jest czarnej marzony Azjatkę. Dobra, pogadajmy coś o, o kinie, o filmach w końcu, bo, bo miało być. Ja trochę nie pamiętam, w którym miejscu się zatrzymałem przy ostatnim oglądaniu listy. Więc wybaczcie ewentualne powtórzenia, to sobie tam skipniecie ewentualnie z hops hops. Wydaje mi się. Że o The Mole Matsa Brugera już, już było wspominane, nie? O undercover thriller dotyczący Korei Północnej, Some Kind of Heaven, reżyseria Lance, Lance Oppenheim. A film dokumentalny o takiej zamkniętej prywatnej społeczności emerytów i nie tylko, ludzi w starszym wieku. taki pseudo raj, jakiś taki Disneyland dla dla emerytów bardzo, bardzo dobry film dokumentalny znaczy bardzo (grym) jakby tego nie traktować i w ogóle zdjęcia ekstra takie kolorowe, te wszystkie obrazki no mi się podobało bardzo, wiadomo, że w tych wszystkich utopiach rajach coś tam zawsze pod spodem jest, co już nie jest takie piękne i to, to jest ciekawe prawie pewien jestem, że nie mówiłem o, o First Cow First Cow, pierwsza krowa e, director Kylie Reichert to jest taki trochę, jak to by to powiedzieć, e, mo- może trochę western, To jest grupa Fur Trappers in Oregon czyli no traperów e, k- kusowników, Z dwóch takich jeszcze raczej nie, niezbyt znanych chyba aktorów e, i krowa Krówka, która jest centralnym punktem akcji. Dwóch kolesi się poznaje i i zaczynają biznes, powiedzmy. Rozkręcają operacje, gdzie smażą pyszne ciasteczka. Chyba z z cukrem pudrem, nie wiem, z miodem chyba. Polewają miodem, wiecie, w takim miejscu, gdzie nie ma nic fajnego. Więc robią furorę. I to jest trochę o tym i o taki bardziej kameralnych aspektach życia takiego trochę pionierskiego, czy czy, imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Był festiwal Nowych Horyzontów i obejrzeliśmy sporo filmów w ramach tego. Więc to tylko takie szybkie przynajmniej wzmianki. Fully Realized Humans. Joshua Leonard reżyserował. Taka para po trzydziestce oczekują na... na, na pojawienie się dziecka i, i chcą pozbyć się swoich jakichś nabytych po rodzicach czy, czy z dzieciństwa różnych ciężarów i rozliczają się ze sobą i ze swoją przeszłością, więc rozmawiają z rodzicami i sporo takich komicznych scen Ca, całkiem zręczna komediodramat taki fajny. Rocks z 2019, Rocks jak kamienie, to o takich młodych dziewczynkach z Londynu, Wiecie, już teraz szczegółów wszystkich nie pamiętam. O, jaki mają wysoki wynik na, na metaskorze 96, fiu, fiu, No w każdym razie tu grają chyba głównie takie amatorki, półamatorki w wieku tych, tych yy, dziewczyn oczywiście i, i wychodzi to tak bardzo naturalnie, autentycznie. Więc jeśli lubicie tego typu rzeczy o no, ciężarach wcale niełatwego dzieciństwa i ale z, z jakimś humorem też, tak nie nieprzesadną, me, bez melodramatyzmu nadmiernego. To fajne. Witalina Varela, to jest film, który muszę wspomnieć, reżyserował Pedro Costa. I nie do końca wiem, co myśleć o tym filmie, ale nie, na pewno można powiedzieć, że tam są niesamowite zdjęcia. Te, te kadry po prostu jest, no, są nieziemskie. No, wyglądają jak Jak obrazy jakieś olejne, starsze czy coś. To się dzieje na przedmieściach Lizbony. Przyjeżdża kobieta z Cabo Verde, czy jak to się tam wymawia, to jest, nie wiem, czy terytorium należy do Portugalii. W każdym razie kobieta wraca, znaczy nie wraca, jedzie do Lizbony, żeby w końcu tam przyjechać do męża, ale już tylko po to, żeby go pochować no to jest nic więcej nie mogę o tym powiedzieć, to po prostu trzeba zobaczyć jest niezwykłe, może się podobać bardzo albo nudzić 73 krowy 73 cows to taki materiał co nie za długi film ile on trwa? 15 minut który obejrzałem na Vimeo o, o farmerze brytyjskim bodajże, który próbuje się przerzucić z y, hodowania w, woł, wołowiny na na jakieś e, roślinne rozwiązania, I, ale nie chcę ubijać tego bydła, i chcę go się pozbyć w jakiś sensowny sposób. E, bardzo ciekawy, taki krótki dokument. Ej, a Smak Fo to był e, polski film, który trafiliśmy e, z 2019. Dzieje się w Warszawie, gdzie kucharz z Wietnamu mieszka ze swoją córką i dziesięcioletnią. Między nimi jest trochę taki zwiększający się dystans, bo ona bardziej chce się, powiedzmy, asymilować i żyć w europejskim stylu i i kulturze, a on trochę trzyma bardziej się jeszcze tradycji. Jego rodzice wyjeżdżają z powrotem do Wietnamu. Ciekawe opowieść, taki fajny potencjał to miało. Były tu sporo jakichś takich pojedynczych rzeczy, które które sprawiały, że to tak się nie trzymało dobrze kupę, ale ale good effort. A for effort. Oglądaliście Spy Kids, Roberta Rodriguez'a, to jest trochę śmieszne, że on zrobił, w 2001, pierwszy film z tej serii wyszedł, trochę śmieszne, że on zrobił taki film i że we wszystkich tych filmach występują bardzo znani aktorzy, ale słyszałem, że on jakoś robi je dość szybko, sprawnie, za nieduże pieniądze, i, I w związku z tym udaje mu się je realizować i, i ci ludzie jakoś, nie wiem, lubią tam pracować chyba czy coś. To jest takie niepretensjonalne, no wiecie, dla dzieci czy nastolatków młodych film. E, spoko to było, nawet cieszyłem się, że obejrzałem jakieś, było parę śmiesznych e, gagów. Fajnie jest zobaczyć, wiecie, wiecie jakichś po, poważnych aktorów a, albo nawet Antonio Banderasa, który gra takie niedorzeczne rzeczy. E, można panikować można panikować, można obejrzeć i można panikować Jonathan L. Ramsey e, reżyser A The Happiest e, Season, to muszę wspomnieć bo to był fatalny film a ja, to, to trzeba reklamować żebyście nie musieli oglądać Z 2020 D- Dan Levy i Aubrey Plaza próbują trochę tutaj poprawić ten film i go uratować jakoś trochę komediowo a to jest taka, wiecie, wigilijna historia o, o parze dziewczyn, która e, jedna zaprasza drugą trochę pod wpływem emocji, nieumyślnie, e, żeby przyjechała z nią do domu, do jej rodziny, z tym, że e, zapomniała jakby powiedzieć, że nie mówiła o tym, że ma dziewczynę, ani nawet o tym, że jest lesbijką, więc e, już w tym momencie filmu trochę masz takie Just leave her, girl, just leave, swipe left. Po co to. Po co dlaczego one są dalej razem? Bo a im dłużej to trwa, to jest tylko gorzej. I jak próbując zawiązać na końcu, że jest jakiś happy end, wiadomo, coś jakiś e, rozwój e, dorastać. Do to masz takie. Co za kurwa toksyczni ludzie, z których musisz tolerować. Puszczą tylko muzyczkę jakąś jinglową w tle i to wszystko ma być kurwa happy family shit a że to je, nie, jednak wszystko będzie w porządku co za gówno. Takie. <głos> zmarnowane pieniądze. Uh, Kristen Stewart gra. Uh, główną rolę. Lepiej obejrzeć sobie jingle all the way. Da jingle all the way from 1996 to hit blockbuster. With me Arnold Schwarzenegger and Sinbad also a very good comedic actor and stand up comedian. And Philip, Phil, Phil Hartman i Rita Wilson. Jingle all the way, 1999. <laughs> <Czemu? laughs> to jest Arnold robiący kupę. K- k- krytycy się nie znają, jak zwykle. Niski metascore. Sorry, ale to mi się wyświetla to od razu na IMDB, więc... Um, nie, no ten film nie jest jakiś super, ale ale jest trochę taki, taki Satyrysy. Konsum... z konsumeryzmu, z konsumpcjonizmu i syn Beat z Arnoldem oczywiście konkurują o to, żeby kupić mega rozchwytywaną za... zabawkę, tam jakieś ostatnie sztuki, spróbują znaleźć ją w ogóle, żeby swoim synom yy, zapewnić tę zabawkę. Nie zgadniecie, co się okazuje na końcu. Tam jak była końcowa sekwencja, to już miałem takie, okej, okay, teraz będzie to, potem to, yy, prawie wszystko przewidziałem ale jest kilka śmiesznych gagów. Jest Bardzo śmi- nieumyślnie śmieszne są też sceny, w których Arnold Schwarzenegger próbuje e, grać jakiś sincere emotion, że ma jakieś e, e, czułe sceny z synem, czy coś takiego. Ah, duh, don't wait. Duh. I'm going to get you that toy, I promise. <laughs> uh, The Snowman's z 82 to oglądaliśmy kilka świątecznych filmów i dlatego takie rzeczy, to bardzo ładna taka animacja dla dzieci. Naprawdę świetny, na świetnym poziomie animacja, no ale taka bajeczka dla dzieci o, o tym, o Snowmanie, o bałwanie, yy, króciutkie, 26 minut. Home Alone oglądałem, ok, still holds up, może być. Charlie Brown Christmas też jest ok. The Best Man Holidays 2013 to jest film, o którym powinienem nagrać jakiś cały, osobny film albo, <śmiech> albo audycję. Tu nie jestem w stanie teraz wyczerpać tematu, ale ten film jest. Dałem 2 na 10 gwiazdki, żeby pamiętać to doświadczenie. Naprawdę, po, poza aktorami tutaj nic prawie nie ma, co warto ratować. I całkiem sporo się śmiałem na Elfie z 2003. Nie widziałem tego, jak to wyszło wcześniej nie jestem jakimś super fanem też Willa Ferella, to John Favreau też reżyserował, a Bob Newhart jest, ale jest tam kilka scen, które są naprawdę niezłe. On, no Will Ferrell jednak sprzedaje ten film. Zresztą to postać jest ekstra, no wiecie, po prostu taki naiwny i ignorant czy coś takiego, znaczy niewinny człowiek w świecie zepsutego świata dorosłych w Nowym Jorku. Nie będę chyba tłumaczył o czym jest ten film Zobaczcie plakat To będzie od razu wiadomo No i jakieś szmalcowe, kiepskie kino Też zawsze musi być Space Hunter Adventures in the Forbidden Zone Super Molly Ringwald Znana z tak? A to jest film z 83 Od razu wiedziałem, że on będzie Średnio słaby I był super Właśnie takie spełniał moje oczekiwania Lubię sobie takie tam tanie science fiction obejrzeć, czy coś w tym stylu. Ejo, I oglądałem, e, oglądałem sporo Eric Andre Show, obejrzałem kilka sezonów. Co tu dużo mówić o tym? Ja na początku nie chciałem tego, jakoś długo zwlekałem z, z oglądaniem tego programu, e, bo to jest takie post postmodernistyczne wiecie, i ja i tak uważam, że telewizja się dawno skończyła, szczególnie talk show, tak formuła talk show i Już Bill Hicks w którymś tam roku, nie wiem, pewnie w 80 którymś, czy 90 wyśmiewał to nieironicznie i już wtedy to było ironicznie śmieszne. Ale ale trzeba przyjąć to. Bill Hicks był geniuszem. Czajcie, że on cały czas robił taki beat, że, że jest pretensjonalnym kutasem? Naprawdę taki nie był. To było imponujące. W każdym razie ten program to jest... Eric Andre Show to są różne rzeczy. To jest jakieś obrzydliwe, niezręczne, a czasami bardzo śmieszne. Są takie segmenty, skecze, które mnie zaskoczyły jakoś. Kami me off guard i, i się śmiałem. Później coraz rzadziej, mam wrażenie, ale było warto obejrzeć sporo tych odcinków. To, co się dzieje z tymi gośćmi, którzy się tam pojawiają, e, też jest... Nie wiem na ile oni... Wiedzą, co będzie się działo, ale wydaje mi się, że, że i tak to przekracza ich oczekiwania. I warto było obejrzeć chociażby dla tylko jednego odcinka, jak był Hannibal Burris' Show. Raz było, że coś tam, że pokazują Eryka, Andry, że śpi na jakimś brudnym materacu zażygany gdzieś tam i, i, i dzwoni, że nie może dojechać na program, więc zamiast tego jest Hannibal Burris Show. I Hannibal Buress sam prowadzi program. I to, I to jest super. To jest jeden z lepszych odcinków, moim zdaniem. Hannibal Buress. Siało. I szybciutko, bo nie będę... Trochę mnie to nudzi. Już nie będę tu zamulał. Across 110th Street. 72. Kolejny, wiecie, taki film. trochę. Trochę kryminały, policja, trochę era Blaxploitation, e, a jest ta piosenka oczywiście, ja sprawdzałem, e, sprawdzałem, kto to śpiewa i znowu nie pamiętam, a słuchałem sobie, tego bym się przypomniał, w Jackie Brown jest taka sekwencja na pierwsza scena otwierająca, e, gdzie też to wykorzystują, Bobby Womack to śpiewa, a tu jest, w tym filmie jest inna wersja, Natomiast 110 ulica to jest taka mniej lub bardziej umowna granica Harlemu za za północną częścią Central Parku w w Nowym Jorku. Ale tutaj, i tu też chodzi o jakieś przestępczość, jest dwóch gliniarzy, jeden taki bardziej oldschoolowy, rasista, a drugi młodszy, ambitny, I i grają Anthony Quinn i Jafet Koto, o którym wspominałem już kilka razy, nie? To taki on się często pojawia w takich spoko filmach z lat 70 Dwóch kolesi, takich trochę amatorów, kryminalistów stara się obrabować mafię z hajsu i no i oczywiście konsekwencje są grube. Próbują uciec z tymi pieniędzmi. Pozwolę wam domyślić, czy się udało, czy nie. Całkiem, całkiem niezły film, w takich filmach czasami, y, co nie przeszły do historii jest, są różne dobre jakieś prześwity, mimo, mimo braków, nie? Dobra, zawijam temat, jeszcze ze trzy pozycje wam How to with John Wilson to jest teraz na HBO nie? i How to with John Wilson to jest taki serial chyba zrobiony w oparciu o, fi- o krótkie filmy, który ten człowiek już robił wcześniej e, też mieszkaniec Nowego Jorku i kręci takie filmy skupione wokół jakiegoś tematu, na przykład e, pokryw e, dla, dla mebli, takich zabezpieczeń <gryw> plastikowych dla mebli ludzi, którzy nie ściągają nigdy plastiku ze swojej kanapy i tak dalej. I robi na przykład o tym odcinek. E, i jest to, to zabawne, ale też takie życiowe, e, zabawne w taki bardziej, wiecie, stonowany e, <gryw> sposób, czasami podszyty innymi różnymi emocjami. Ale podobało mi się. To jest krótkie, więc można sobie obczaić. Widzieliście Shark Tale? To Shark Tale oglądałem i gdzie jest Nemo? I ja nie pamiętam jaka była historia dokładnie między tymi filmami, ale wydaje mi się, że, że to jest spora szansa, że jedno jest kopią drugiego. Jeden wyszedł rok wcześniej, więc to chyba wiadomo co jest grane. I to jest Shark Tale... Gdzie snemu jest spoko. No ty nie będę się wnikał. Albo widzieliście, albo nie. Może być, nie? No na poziomie jest ten film. W każdym razie Shark Tale jest operacją zdecydowanie mocno producencką. Władowali mnóstwo hasu. Hasu, hasu dużo dajcie. Dużo hajsów wsadzili w ten film. A i tak on się raczej nie udał. Wyniki finansowe chyba spoko, nie? Ale oceny bardziej krytyczne... (inaudible) Już nie, a to jest gwiazdorska obsada: Robert De Niro, Renee Zellweger, Angelina Jolie, wiecie, i oczywiście Will Smith. Uh, Bo to był taki, to był pomysł, że tam siedzieli producenci gdzieś. What if we do, you know, like a Nemo kind of movie, like, uh, you know, the Nemo movie, with, with the fish and stuff in the ocean, but just make it black. Make the main fish be black, okay? Is that? I think that'd be cool. I tam oczywiście jest Will Smith robi sobie swój ten uh, uh, najbardziej świeci zębami. Haha, yeah! Uh, hey, I'm weird. I was, <laughs> this is my Will Smith impression. Ha ha, hey! Hey! Yeah, yeah, hey, my man. Pow, pow, pow. Give me five. Oh, that's, that's how you do Will Smith. Uh, Will Smith gra Will Smitha tylko w postaci rybki. Tam są ten... Te takie uncanny valley momenty też, gdzie gdzie jest na przykład postać Angeliny Jolie, gdzie ma być sexy rybka, to jest takie kurwa dziwne. Ci ludzie wymyślają jak zantropomorfizować takie genderowane bzdury. No i dwie, dwie bardzo ważne pozycje, New Jack City, słuchajcie, 91 rok, ja nie miałem okazji obejrzeć jak to wychodziło, ale Wesley Snipes Uh, Chris Rock w pomniejszej roli, ale jednak jest. Come on, man. I Ice T. I nie wiem, czy to nie jest pierwsza rola, w której on gra no, Let me pitch this to you, man. Listen, I wanna play cop. I wanna play a cop, but it's still gonna be gangster right? Hey, man. Don't fuck with me, man. Listen up, man. Yo, this Ice T. I'm playing the cop, but it's still gangster Mario Van Peebles gra i reżyseruje wiecie, gangsterka lat 90. początki właściwie tu późnych chyba 80. tak naprawdę ten akcja, bo no, może nawet wcześniej ciuchy są tip top, stylówki są ekstra naprawdę, w ogóle cały styl i klimat tego filmu jest super, mimo że jest kompletnie jakiś nierealistyczny i tak dalej ale... To są początki crack cocaine. A, a to siało ogólnie spustoszenie wszędzie, nie? I dużo pieniędzy leżało na ulicy, tylko trzeba było najpierw. blau I Cobra z 86. Cobra z Sylwestrem Stallone. To jest, jak to jest gościu? Kolejne potwierdzenie, że krytycy się w ogóle nie znają. Jaki to... Metascore 25 na IMDB oceniono na 5,8 na 10. Co za bzdura, kurwa. To jest od y, reżyserii Georgia P. Kosma, P. Kosmatosa. To jest y, ojciec kolesia, który reżyserował, reżyserował Mandy, nie? I bardzo to widać. Myślę, że w, w, w trakcie jak oglądałem już miałem takie spojrzenie, że on inspirował się działalnością y, ojca, bo jest dużo takich rzeczy, jakieś takie zbliżone zbliżenia spoconych ciał, ogień jako bardzo taka wizualna dekoracja, nie tylko w akcji, nie, ale jako element kadru. Dużo jakiś takiej ostrej czerwieni, oświetlone na czerwono, e, odbłyski światła na ostrzach, e, bo to jest jakiś takich gang <śmiech> szalonych dziadów, którzy mordują, e, mordują nożami, jakimiś siekierami. A, no i oczywiście slajmy. Nie, to jest spoko, to jest legitny film akcji, dobrze się oglądało. To, to ja widziałem, że jacyś krytycy pisali, że tam o, że to, że szmira taka, a poza tym promuje jakąś dziwną moralność taką, że, że wolno za, zabijać jakby w imieniu prawa, czy że wolno przemoc w imieniu zemsty jest uzasadniona. No i oczywiście tam jest taki <śmiech> co najmniej kwestionowalny podkład moralny, ale to mnie nie obchodzi, ja nie dlatego oglądam ten film. W dupie dawało kurwa, jest ogień, płomienie są, kurwa zajbistą furę ma jakiegoś biuika z 50, czy coś, nie wiem co to za auto, nie chciało mi się sprawdzać. I szczelają się. Szczelają się, jest dobry klimat. E, są jakieś takie e, one-linery, głupie żarty między tym Kobrą i jego partnerem. Jest też super scena z Bridget Nielsen, jak między nimi zawiązuje się e, jakaś. E, Wstępna miłość, to próbują pokazać jakoś jakiś flirt, czułą scenę czy coś i ten slajd tam, ona się go pyta czy, że twoja praca pewnie nie pozwala, to ci za, za wiele być z kimś czy coś takiego... Yeah. Have you ever really been with someone? You mean like, with a woman? Yeah, with a woman. Well, no, I've never had a woman. Nie śmieszne to jest, ale t- t- idysuje ją tak trochę, mierzy oczami za to, że zalewa ketchup, że zalewa frytki ketchupem, Ketchup to nie jest kurwa dre- dressing, to jest deep, to nie jest dressing. Mam nadzieję, że przynajmniej to jest jasne. I ostatnie to chyba jest naprawdę solidna pozycja do polecenia. Nazywa się Feels Good Man z zeszłego roku. To jest film dokumentalny o memie z z Pepe the Frog. Nie wiem, czy znacie tę postać z takich komiksów Ma- Meta Fury. On jest tutaj też jedną z głównych postaci. Jest jego jakby osobisty wątek stworzenia tej żaby i, i tego, jak ona się stała fenomenem internetowym i później po dłuższym czasie dopiero on stara się trochę odzyskać kontrolę nad tym, co już jest niezbyt prawdopodobne czy możliwe. A ale poruszają oczywiście ten aspekt polityki i tego jak to funkcjonowało zaczęło się rozwijać na forczanie i tak dalej a no to jest taki rzeczywiście event chyba chyba jeden taki z niezbyt licznych tych memów które funkcjonowały na wszystkich poziomach kultury i nadal w różnych sferach się e, istnieje i się pojawia e, a sam sam nabierał najróżniejszych kontekstów pod wpływem wiecie no pod wpływem kurwa. Jest to szalone, że że taka żabka rysunkowa może przejść od od jakiejś jednej strony komiksu do do bycia powiązanym z nazistami i z Donaldem Trumpem, czy coś. Bardzo dobrze jest zrealizowane, są ładne animacje i produkcja super. Więc obczajcie sobie chyba, jeśli ten temat jest wam... Nie jest zupełnie bliski, to myślę, że może być ciekawe, a... A jeśli jest, no to chyba takie fajne podsumowanie. Przynajmniej częściowe, bo to, to nie jest... Tego się nie da wyczerpać. Coś na koniec jeszcze by to jakoś... Przypominam sobie teraz i, i próbowałem podchodzić do różnych jakichś impressions, które wcześniej sobie wymyślałem. Już w miarę, w miarę ogarniam Davida Lynch'a. Yy, trochę, trochę umiem robić hercoga. No i Slavoj Zizek. To jest takie są... To są takie, to jest taki mój zestaw teraz, <laughs> impressions, które mi, się, które mi się podobają, które chciałem ćwiczyć trochę i e, które mi się nigdy nie przydadzą e, Szczególnie w występach po polsku, to, to raczej nie. Ale z, zizek jest trudny, nie, jeszcze jest, jest, mi się nie udało. To łatwe są gesty, łatwe są gesty i taka postura, akcent też okej, okay, ale, ale to... Cały sposób mówienia tego nie, nie uchwyciłem jeszcze. I on... Ja zawsze chciałem to wykorzystać chociażby dlatego, że on... Nie muszę zmyślać. On, wystarczy wyjąć z kontekstu coś, co on mówił i takie... Hitler is the best poke, Pokemon Go player. Taki bit że... Taki bit ze, ze slawojem ziskiem zamawiającym po prostu zabawki w tym sklepie Może tak. E, hello... Could you please give me, you know, some of these, some of the porno movies and also the erotic lingerie, you know, and maybe some, uh, one of the big, big black double dildos. Yes, I need the black dildos with the very, very phallic, you know, in our culture, very phallic. Well, you could you could say it's gigantic, it is a caricature of, uh, of the male anatomy. And I also would like to, I need, And uh, also maybe just give me some uh, pocket pussy and uh, a pocket pussy and a uh, butt plug and, and so on and so on, yes? Uh. <laughs> All right, I gotta get the fuck out of here. Hey Jake, keep Do usłyszenia.